0: Saudações, ouvintes do Amplitude! Tá começando mais um episódio do podcast Ampliando. O podcast Ampliando é o seu encontro semanal com os principais fatos jornalísticos ligados ao universo do futebol. O programa faz parte da rede de podcast do Amplitude FC, que também conta com a plantilha, com tudo sobre a La Liga e tudo sobre o futebol espanhol. A gente fala sobre a Copa do Rei, é, seleção espanhola, enfim... O de primeira, com o Melhor da Análise do Futebol Feminino... Programa exclusivo, dedicado só para o futebol jogado pelas mulheres... O Blend Cui, com tudo sobre o futebol do Nordeste... E o Dois Toques, que é um programa que traz uma visão aprofundada sobre algum assunto... Ou algum aspecto de dentro ou de fora do futebol... Para acompanhar tudo isso, você pode procurar pelo Amplitude... Nas mais diversas plataformas de podcast, como o Spotify... O Podcast, o Cashbox... O YouTube... Podcast Addict, Google Podcast e demais agregadores. A gente tá em quase todos. Acho que a gente só não tá no Deezer. O resto todos pode procurar que o Amplitude tá lá. Além disso, você também pode achar os nossos podcasts no site do Esports, nossos parceiros no htesports.com.br Lá todos os nossos podcasts ficam hospedados. Tem um playerzinho também no site para você já ouvir diretamente no site você que não gosta de de colocar coisa no celular ou fica pesado enfim você pode escutar pelo site do HTE também. Além disso você pode agora passar aproveitar e seguir a gente nas redes sociais no nosso Twitter no Facebook no Instagram no YouTube e no Medium só procurar pelo @AmplitudeFC. E para começar antes de começar na verdade esse quarto programa eu queria apresentar o meu colega de bancada o Global Arthur Sales. Dá o teu salve aí Arthur.
1: Ele não vai parar de me perseguir não, já faz quase um mês já disso aí mas, bom, agradeço pela lembrança e vamos acostumar o nosso ouvinte, né? Vou, eu vou dar aqui um bom almoço, porque eu espero que o pessoal já esteja se acostumando a escutar o ampliando sempre na, no horário de almoço da quarta-feira, né? O esquenta tá aí para o um grande jogo no, da noite, do futebol brasileiro, enfim, ou, né, para quem tiver no máximo aí voltando para casa, na quarta tarde, né? E depois de expedientes e tal, acho que tá, a gente tá, de, tá de boa pedida, né? Então, é, para quem tá acostumando aí, fica fica os cumprimentos e claro que quem estiver escutando depois também precisa ser abraçado. E vamos lá para esse quarto episódio.
0: É isso aí. Vamos embora para esse quarto episódio que fazendo uma revelação de bastidores aqui pro vento, O evento gosta de bastidor, gosta de saber das entranhas da produção das coisas é disso que o povo gosta da fofoca e eu queria dizer que essa pauta dos quatro programas eu acho que foi a mais difícil pra gente montar porque foi uma semana muito cheia mas a gente vai tentar abraçar o máximo que a gente consegue aqui nesse tempo que a gente tenta limitar mas nunca consegue do podcast sem mais conversinha mole vamos embora pra pauta Então, eu acho que para começar, Arthur, a gente pode iniciar nossa pauta falando um pouquinho sobre o assunto mundial, né? Eu acho que esse assunto vai muito além da bola, do futebol. Não é um assunto predominantemente do futebol, mas eu acho que teve suas consequências no futebol também. Que são os incêndios na Amazônia. A gente está vivendo uma situação bastante complexa. Nesse sentido, a floresta vem sofrendo com queimadas sistematicamente. Nuvens de fumaça que foram vistas é, até por sondas da NASA, satélites da NASA. É, a cidade de São Paulo, que é onde o Arthur mora, teve um dia com uma nuvem negra de fumaça justamente gerada pelas queimadas. Olha, Enfim, a situação...
1: Te... É, até desculpa Fala... aí se eu romper... E aí é eu relato pessoal mesmo, né, aproveitar para conversar mesmo com o é, essa segunda-feira, a segunda do das nuvens aí, de fumaça, realmente foi um dia muito diferente. É, né Como a gente é paulistano, a gente está acostumado com chuva, mas normalmente no, no verão. E aí, pô, se você você vê aquela escuridão, às três horas da tarde, você fala, meu Deus, mas vai cair o mundo hoje e aí depois quando eu fui saber o que era eu até duvidei um pouco né porque nesse mundo que a gente está cheio de, de exageros né e você imagina não pessoal você acha fumaça dá não imagina e deve ser alguma outra coisa tal que realmente dá para acreditar assim ficou muito escuro, ficou muito diferente de qualquer coisa que eu vi na vida assim, e aí né independente de qualquer análise da NASA do INPE, né enfim que tem muita gente querendo argumentar contra, né? mas né, como uma pessoa, né, como uma testemunha ocular do fato, realmente o negócio foi, foi assim, assustador.
0: É, foi bem assustador, mas uh, é complicado a gente negar os fatos. Né? Então, para tentar fazer uma cronologia para o nosso ouvinte, que às vezes não está tão ligado na, na, no assunto, ou não pegou, como é que começou isso, caiu meio que de paraquedas no assunto, pô, mas esse incêndio começou como? Basicamente, no dia 10 de agosto, é, uma, a cidade de Novo Progresso, que fica lá no Pará, é, é uma região de, de, de onde vivem garimpeiros, uma cidade bem pequena, que vivem gente que explora a floresta, etc., pecuaristas, e aí... Essa, a, a, as pessoas que trabalham lá com essa atividade de, da pecuária resolveram fazer um protesto no dia 10 de agosto e o protesto consistia basicamente em fazer, realizar queimadas. Realizar queimadas para demonstrar que uh, uh, a necessidade de se abrirem uh, espaços na floresta para o desenvolvimento. Essa era a alegação. E aí tem várias situações Houve uma reportagem do, do Globo Rural que, é, Do site do Globo Rural Que denunciou que o governo foi alertado Pelo Ministério Público Federal Que haveria esse tipo de, esse tipo de protesto é, ou, Ao mesmo tempo, o Ministério da Justiça Retirou é, a Força Nacional Que dava uma salvaguarda aos agentes do Ibama que promovem fiscalização na região, então isso é, a gente sabe que os fiscais, principalmente na região norte ali, que, é, que é, são terras gigantescas, áreas de florestas, se eles não tiverem a segurança reforçada, é difícil eles exercerem o trabalho deles. Então a partir daí, a partir desse start na cidade de Novo Progresso, se iniciaram as queimadas. E outras cidades é, é, foram aderindo a esse manifesto, é meio bizarro isso, mas o manifesto é queimar a floresta. E outras cidades foram aderindo, 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 e a gente chega no final do mês de agosto aí com, com índices bem preocupantes na nossa floresta, né? Cerca de 83% a mais de incêndios do que o mesmo período do ano passado. Então é uma situação que preocupa bastante, é, não só o Brasil como o mundo. Mas é, para para além da análise geopolítica que eu acho que é um pouco mais complicado a gente fazer, é, eu achei.
1: Ah, você vai verbal, né?
0: ah, <risos> ah sim. sim. É, é, uhum. Recomendo inclusive o último episódio do xadrez verbal, podcast lá da Central 3. É, tem um bloco dedicado a essa questão da Amazônia. Eu acho que tá bem interessante, tá, um, tá uma coisa bem, uma análise bem ampla, assim, eu acho que para além de, de questão, se você acredita em uma visão política A ou B, eu acho que a, a análise tá bem ampla lá, bem diversa. E, mas voltando ao campo do futebol, é, duas coisas chamaram a atenção primeiro foi o um jogo da Série C entre Atlético Acreano e Aluverdense. Que foi um jogo que não valia mais nada, porque as duas equipes acabaram caindo de divisão, caindo para a Série D. Mas o que chamou a atenção no jogo, Arthur, foi a quantidade de fumaça que tava na arena lá no Acre. E o jogo teve que ser paralisado por causa da fumaça de queimadas. Então, assim... É uma situação que afetou diretamente o jogo de futebol, que é o nosso, o nosso mote aqui no podcast. E para além disso, é, os clubes brasileiros começaram a se manifestar por conta do, das queimadas. Então a gente viu uma manifestação muito interessante do Corinthians Corinthians, que a gente no episódio passado, é, no episódio 2, aliás, falou sobre as questões da, da, da Marielle ou das manifestações com relação a, a torcedores que vão no estádio e foram impedidos de se manifestarem politicamente. Mas o Corinthians foi e comprou essa briga com relação à Amazônia. E outros clubes se manifestaram, como o Palmeiras, como o Bahia e tantos outros. Eu me recordo desses três de cabeça aqui que se manifestaram. Mas, é, e para além disso também, jogadores, né? é, atletas do, do futebol, como... Cristiano Ronaldo, é, o Vinícius Júnior, eu me recordo, o Lewis Hamilton da Fórmula 1 e alguns grandes nomes. E nesse, nesse meio todo, é, uma coisa que me chateou muito, Arthur, já passando a palavra para você, é algumas pessoas querendo relativizar ou é, diminuir o que está acontecendo puramente por questão política. Por acreditar que a uh, por acreditar no, no governo atual no sentido de da política ambiental do governo atual é, ao, ao modo deles é uma política que basicamente não é muito diferente de outros governos é, eu parlamento tem uma visão diferente não é que, que outros que... governos não falharam na política ambiental isso eu quero deixar bem claro é, que a questão ambiental no no Brasil e no mundo é bastante negligenciada mas eu queria que tu falasse um pouquinho dessa situação de da gente chegar num ponto de ter uma partida de futebol paralisada, de viver num mundo em que as pessoas negam o óbvio por
1: acreditar em, em
0: correntes políticas específicas e etc.
1: Então, o... em relação à partida do AC, assim, é como, como uma testemunha também, né? Acho que não tem muita, muito a falar Além disso É bem chocante, né? Porque além da fumaça em si, você consegue ver fogo até né? Fora do estádio Então parece que Realmente uma cena de filme assim, É né? um negócio bem, bem assustador E Fica mais, né? Como... Vai ficar como, diz, como um registro né E um símbolo aí desse, desse período aí que a gente tem vivido né? E Em relação aos clubes eu achei bem bacana, Eu achei assim, que esse posicionamento dos clubes, ele significa um pouco uma, uma possibilidade do futebol, dele conseguir trazer as pessoas um pouco mais para a realidade, né? porque o, o nosso governo ele tem essa característica né? de negação da realidade, né? muitas vezes de mentir, muitas vezes literalmente também, e de negar fatos que são óbvios, né? estão ali claros e com dados frios, né? Nem, né, nem citando aí outras ciências aí que são tão negligenciadas, né? ciências humanas de maneira geral, mas com os dados exatos, né? mesmo os dados exatos eles gostam de, de negar. E os clubes não embarcaram nessa nesse momento, né? Então eu acho um movimento muito positivo, né? Mostra aí como o futebol tem um potencial aí para comunicar coisa que talvez, né? Outras instituições fazendo a mesma, passando a mesma mensagem não tivesse o mesmo impacto. Mas, e por outro lado também mostra a força dessa pauta específica, né? Porque o mesmo Corinthians que nega a seriedade da, do assassinato da Marielle, que a gente já discutiu no outro programa, e, né, e, que só, e, e acho que é importante que a gente fale mesmo nesse, que a gente né, chegou a uma, um ponto pacífico aí, de que ela, que manifestar uma, uma indignação pela, pela assassinato da Marielle não é se posicionar é, em favor de um partido desse ou daquele, ou sim, do Estado, né, da democracia, né? mas é, mesmo assim, né, ela é, é, o assassinato da Mariana não é uma não se mostrou uma pauta tão forte a ponto de mobilizar a instituição do né, Corinthians como como a situação da Amazônia, né? Então ela passou por cima aí desse dessa loucura que é que é o, que são muitos posicionamentos do governo. Né? Então é, para mim mostrou a força da da pauta também me surpreendeu, confesso que eu não sabia da, da informação do Vinícius Júnior, mas a gente viu muitos, muitos atletas brasileiros é, silenciando, o né, que é muito triste, e viu o da Fórmula 1, se não me engano, se não falha vale a memória agora, Lucas de Graça, assim, é, reclamando da, da postura do Hamilton. Então, assim, é uma coisa muito doida mesmo, né? O vírus da loucura bateu na porta de muitos, de todos os setores da sociedade brasileira. É, e aí é, eu, só, eu só faço a ressalva de que eu não lembro o nome do piloto mas é, o importante é isso, né? não é a pessoa realmente.
0: Arthur, é, foi o Lucas de Graça mesmo, ele é um piloto que já passou inclusive pela Fórmula 1 é, eu, não, eu, eu não não me recordo qual categoria que ele tá correndo agora, mas foi ele foi no, é pra, pra explicar pro ouvinte, ele basicamente foi no post lá do, do Hamilton e falou que era o... Pro, pediu para o Hamilton não cair em fake news Que as queimadas é, Aconteciam todo an, todos os anos Que a situação é, Era entre aspas Normal no Brasil E que a galera Estava querendo se aproveitar politicamente do fato Basicamente foi isso que é, ele relatou
1: Aquele discurso, discurso Para o do governo, obrigado É, é bom né, que a gente já, já passe o, a, o nome correto Mas enfim né, é, Estava Passando é, citando justamente por isso, né, para mostrar que, essa, que esse discurso oficial maluco, ele convence muita gente, né? E até um cara que teoricamente tem acesso né, a, a uma informação mais qualificada, a uma formação mais qualificada também, mas, enfim, aí isso acaba não querendo dizer nada, a gente sabe muito bem disso. E né, me, me deixa também é, um pouco desapontado essa esse não posicionamento geral de muitos, aí falando do futebol, jogadores brasileiros, a gente sabe que eles, na, é, igual no mundo, mas eu acho que talvez aqui, de uma maneira um pouco mais acentuada, até pelo, não, não só pelo contexto do futebol, né mas na, da sociedade de uma maneira geral, eles não, não são muito, é, ninguém, ninguém quer que eles sejam muito autônomos, né, que tem, que... Realmente tenham algum pensamento sobre sobre assuntos que não sejam ligados exatamente ao jogo de futebol, né? Então, assim, e ao, as quatro linhas e tudo mais, e mesmo assim, que, que as opiniões sejam sempre as que não dê trabalho para quem manda no, no negócio, né? Então, é, não surpreende, mas deixa triste que nem um que jogador tenha tido, né, pelo menos. Pou, que poucos jogadores aí, né, com essa ressalva do, do Vinícius Júnior feito por você, tenham tido assim, uma posição mais firme a, a esse respeito. E também em relação ao, ao outro assunto né, que, que a gente vai discutir aí, que é a, é a questão do Figueiredo. Né, que a, a gente já falou um pouco nos programas sobre essa necessidade de união, e dá para discutir também um pouco mais sobre, sobre isso mais para frente.
0: Arthur, você justo também. É um outro jogador que se posicionou sobre a questão da Amazônia é, foi o Daniel Alves. Ele também postou no Instagram, é, falou sobre a questão da natureza, etc. Não se posicionou, digamos, politicamente, mas é, deixou claro que está é, é, atento ao problema e se manifestou para em prol de uma resolução, né? Eu acho que o grande ponto nessa pauta aí, é, como tu falaste, é a posição tanto de jogadores quanto de instituições do futebol com relação à situação. Eu acho que o futebol não pode ser alienado da sociedade, ele tem que. ele está inserido dentro da sociedade e como tal ele também pode cumprir um papel social com relação a. a... Fazer com que as pessoas se conscientizem de certas questões, certas situações. Por mais que isso às vezes vá custar alguns torcedores. É. É, é comunista, é esquerdista, é blá blá blá. Ou então. Ah, é petista. É. Sei lá. É. Ou, ou é Bolsonaro, é não sei o que. Eu acho que o clube precisa prestar o seu. É. O seu, a sua. Como chama? O seu papel social, ele deve... A sua contribuição na sociedade, ele tem que é, ajudar nisso. E acho importante que os clubes se posicionem cada vez mais e os jogadores se posicionem cada vez mais. A gente mais pra frente vai falar um pouquinho do assunto Figueirense. É, mas vamos seguir a pauta aqui. E pra falar agora de um assunto que o, o, o Arthur... Ah não, vamos vamos pro vamos pro figueirense logo já que Arthur mencionou, vamos aproveitar é, o gancho aqui. Vamos tá, vamos vamos inverter aqui ó, a, a situação. É, quem acompanhou o nosso último programa sabe que no, no na semana passada a gente falou é, praticamente ouvindo, um breaking ouvindo. news, é, um breaking é. news sobre a situação do figueirense e de lá para cá é, surgiram várias situações situações que a gente acha que a gente avaliou que vale a pena voltar ao tema, né? É, primeiro, a questão de que o Figueirense, é, na mesma semana do W.O., dois dias após, anunciou que havia feito um acordo com os jogadores e anunciou que estava contratando oito novos jogadores. Isso aí é, é um ponto. Logo após essa nota e esse anúncio, os jogadores do Figueirense eh, decidiram, convocaram uma, uma entrevista coletiva e a partir daí eles, com, com o clube não cumprindo o acordo de, entre aspas, dizer a verdade na nota que o, que o Figueirense lançou, os jogadores sentiram na obrigação de falarem a verdade, né? E aí falaram e expuseram toda a questão de é, atrasos salariais, tanto deles quanto das categorias de base, quanto de funcionários. É, no mesmo dia, o Figueirense, o sobre-23 de Figueirense, que é o, o time de aspirantes, não entrou em não entrou em, em campo contra o Santos, então foi mais um W, só que dessa vez pelo brasileiro de aspirantes. E na sexta-feira o time, o, os jogadores lançaram a nota dizendo que iriam a campo, iriam voltar a jogar, é, não pelo torcedor, pelo, aliás, não pelos dirigentes, mas pelos torcedores, né? Acho que uh, o grande ponto do, do, da nota foi esse. Para além disso é, e aí vai, vai, A gente já falou do xadrez verbal A gente vai falar de outro podcast da Central 3 Que é o Muito Mais Do Que Futebol Que, que conta com o Iamin Com o Mauro César E com o Lúcio de Castro é, O Lúcio recordou Um pouco de quem é a figura Que está por trás da, da empresa Elefante Que é a empresa que Controla o futebol do Figueirense né? que, que comanda Que é, assina Assina o cheque, como, como
1: diria. Ou não assina, né?
0: Ou não mais assina nesse caso, né? Deixou de assinar o cheque. E Arthur, não, não sei se vai me me fugir o nome agora do, do empresário, mas é um empresário que tinha ligações escusas há muitos anos com é, Ricardo Teixeira, com Sandro Rosel, do, do que ex-presidente de Barcelona, que hoje está preso, enfim... É, não é um, um, uma pessoa que eu gostaria de que tivesse no comando do meu clube é, Arthur acredita também que não gostaria de, de ter essa pessoa comandando o clube dele Então é, a gente entra nessa situação E um outro ponto que a gente pode abordar também Arthur É a questão do Paraná Clube Que os jogadores também estão sofrendo com atrasos salariais E os jogadores já estão ameaçando não concentrar então, é, o, o Paraná que estava na Série A o ano passado, nesse ano vou, acabou caindo para a Série B. E aí a gente pensa, né, poxa, é, será que esse movimento dos jogadores de Figueirense pode ser uma espécie de start aí para uma, entre aspas, uma revolução no futebol brasileiro com relação a essa questão de atraso de salários? É Só para finalizar também, dando um apanhado das notícias... Hoje o STJD uh, abriu, a, uma, a aliás, aceitou uma denúncia contra o Figueirense para investigar essa questão do, do atraso de salários. O clube está correndo o risco de perder todos os pontos que ganhou enquanto os salários dos jogadores estavam atrasados. Então pode ser basicamente o rebaixamento do Figueirense para a Série C caso essa denúncia vá
1: para frente é, é o, existe a possibilidade né de que ele ser de que cada jogo em que a equipe jogou com atletas com salário atrasado ela perca os pontos da partida então isso certamente seria o significaria o, o rebaixamento mas é, é assim essa, esse caso ele realmente ele tem muitas frentes que a gente já trabalhar a gente poderia ficar podcast inteiro falando sobre ele
0: então, na verdade sabe... eu, oh Arthur só desculpa te interromper Meu. mas se a gente fosse aprofundar eu acho que dá para fazer quatro dois toques com cada tema do ampliando de hoje porque né, são várias coisas que a gente poderia abordar e tem muita coisa é, que a gente poderia aprofundar ao nível de durar um podcast só para cada tema ah
1: com certeza com certeza e para quem não sabe né, o dois toques é o nosso Primeiro, o podcast, né, Nossa, a gente tem mais um, o maior carinho no nosso programa aí, que tem como mote aí trazer um assunto, aprofundar mais e conversar com, com um ou mais especialistas, né, um ou dois especialistas sobre o tema Então, por exemplo, a gente conversar sobre alguém com, é, um especialista sobre clube, clube empresa, né, sobre essa questão do fértil financeiro, né, então, né, sobre os direitos de jogadores, né, os direitos trabalhistas, enfim, dava para pra só só com, esse, com esses com do figueirense a gente poderia falar sobre muitas coisas um, uma questão que eu acho que que me saltou os olhos assim eu acho que foi a inteligência do movimento dos jogadores do figueirense em relação a como se posicionar F chamou você chamou a atenção um problema né como é, como a gente já disse no podcast passado não fazemos a menor ideia como foi o tamanho da pressão para que eles jogassem é, contra o Cuiabá na terça passada e eles não cederam a pressão. Não sei quanto que esse movimento foi calculado ou não também. Porque eu acho que para fazer isso, é, se, se, se eles conseguiram né, um nível de organização bacana, talvez eles já tenham pensado, tenham conseguido pensar em tudo isso. Ou talvez não, talvez foi algo mais espontâneo e condicionado, porque é muito tempo sem receber, né? E aí você acaba, talvez, vezes, tomando atitude desesperada sem pensar muito. Né? Não sei o que aconteceu. Estou aqui só né imaginando, teorizando. Mas esse segundo movimento de jogar, eu acho que é muito interessante, é muito inteligente para porque você não cria uma antipatia com o torcedor. Né? Ou pelo menos você minimiza aquela primeira antipatia. Pô, os caras não querem jogar, mercenar, não sei o quê. Não, agora nós vamos jogar. Nós mostramos o problema para vocês, torcedores, e agora nós vamos mostrar que nós respeitamos muitas cabeças respeitando muito mais do que quem está. Quem está dirigindo. É um movimento muito e assim, Arthur,
0: inteligente. Só para hum. complementar essa tua fala aí. É, o primeiro jogo do Figueirense após o, o... Essa volta, digamos assim, após o W.O. Foi justamente contra o CRB. E para quem não sabe, eu trabalho é, acompanhando os clubes aqui de Alagoas. né? E aí tava acompanhando a partida pela televisão. Mas estava acompanhando. E dava para ver claramente faixas contra a direção do Figueirense, contra o Honigan, que é o, o, o dito cujo que eu mencionei, que tinha relações com o Ricardo Teixeira, com o Sandro Rosel, bem escusas. É... Faixas fora, pedindo fora ele, fora é, diretoria, etc., fora presidente. E faixas apoiando os jogadores. A torcida é, recebeu os jogadores depois de WO no. no no aeroporto, aplaudindo os jogadores. Teve um número considerável, pensando que a situação do Figueirense não está fácil na Série B. Teve um, um, um público ok no estádio, apoiando os jogadores. É, os jogadores correram, lutaram, o jogo acabou 2 a 2 Mas é, é, a situação do Figueirense não é fácil, mas assim a torcida, como você falou... Comprou a briga dos jogadores. A, a torcida entendeu os jogadores, a situação. E entendeu que a grande culpada dessa circunstância toda é a direção. Por mais que alguns jornalistas ou algum dito jornalistas é, do meio lá em Florianópolis tentem é, fazer com que a torcida fique contra os jogadores, etc. Inclusive teve um, eu não vou me recordar agora o nome, que inclusive que... chegou a... Né? Pra, até para não dar ibope, mas o cara... Ah, não, porque o, o Zé, que é o, o capitão do time, é, é ele é aquele petista safado, etc. Que tá fazendo isso aí, blá blá blá. E, e assim... Uma
1: que... Exato,
0: exatamente. Mas, é, é, no fundo, a grande questão é... Vamos tentar demonizar os jogadores e... A gente não tem prova, obviamente, mas a gente não, não entende é, se isso é uma coisa que ele realmente acredita ou se é alguma coisa que é, pediram para ele fazer. Isso fica no campo da especulação, cada um acha é, o que for. Eu não conheço a realidade de, de Florianópolis, da, da, do, do, do dito repórter, para poder falar, mas... É, fica aí né? o, o cara acusar os jogadores tentar fazer com que a torcida fique contra, mas a torcida abraçou o time, abraçou o elenco e eu vejo essa, essa situação do Figueirense muito complicada, dia 30 agora está marcado o julgamento no STJD e caso o clube seja condenado e não é, não pague os salários num prazo que, pelo que eu, eu não consegui achar o prazo exato é, o clube vai perder pontos. E aí a gente vai ver uma coisa bastante complicada, porque se a situação já está ruim, ela pode piorar significativamente.
1: É, daí né, eu não, não, não posso especular né, o que pode ou não acontecer é, em relação à punição ou não. Acho que seria importante que acontecesse algum tipo de punição, dada a gravidade da situação, né? São muitos meses de salário atrasado então acho que né, seria um, um exemplo de que alguma coisa realmente pode acontecer. Né? e Para finalizar, né, acho que em relação a outros movimentos parecidos, né, você citou aí o caso do Paraná e tal, possibilidade de, de algo assim se espalhar, eu acho muito difícil por conta da estrutura mesmo do futebol. Né? O, você citou aí essa, o podcast do... a participação do Uso de Castro, né, no podcast dele, e tal, e tudo mais. E a gente... eu escuto quase sempre, né, eles tiveram uma outra contribuição interessante, que foi a fala do Alex, né, falando dos... dos do que ele chamou... o Alex, que é o ex-jogador, né, do Curitiba Palmeiras e tal, é, falando dos tais abutres aí do futebol, né. Mas, assim, ele, tá, ele citou os jogadores, mas eu até, assim, entre aspas, eximo os jogadores um pouco de culpa, porque... Esse mercado é um mercado totalmente predatório, de um número de vagas muito restrito é, para um, um exército mesmo de, de pessoas que tá, estão que tentando uma, uma possibilidade. E jogar no Figueirense é um, uma ótima oportunidade para a maioria desses 20 mil jogadores aí que estão pelo país em busca de, de um contrato anual, que é muito difícil de conseguir e Então, é, eu imagino que os, os grandes responsáveis aí sejam os, os agentes, né? E aí assim, eu eximo de, em parte dos jogadores e, e explico né, essa, 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 essa semi-inocentação aí né, dos jogadores por, por conta dessa, dessa vida e principalmente da formação em que não há incentivo nenhum para que se crie uma, uma consciência coletiva, né? Que mesmo no jogo você precisa se destacar, você não precisa ganhar o jogo, aquele jogo na base, você precisa se destacar para ir para outro time, para ir para outro time, para ir para outro time. Se o time ganhou ou não o campeonato, não tem problema. Se você conseguir ser o um artilheiro e conseguir um outro contato, seu time pode ser o último, entendeu? Porque você conseguiu, você conseguiu se destacar. Isso é reforçado não só dentro do futebol, e aí é, é muito difícil que alguém vá quebrar, nessa lógica. Então, se você oferecer uma vaga para jogar no Figueirense, para esses 20 mil aí, 18, 19 vão aceitar, né? É muito complicado que você queira que do nada essa, essa consciência seja criada. Lógico que aqui, né, e, e, e em outras frentes de trabalho, aí, dando gancho até para a próxima pauta, né? que é a pauta do seminário, a gente, é, a gente tenta contribuir para que essa consciência seja criada de alguma forma. Né, nos próximos anos, né, nas próximas gerações. Mas a gente sabe que não é assim que a, que a banda vem tocando, não. Em muito tempo.
0: É, eu queria só bater... Eu acho que eu já mencionei isso no, no episódio passado, mas... Uh, só bater de novo na tecla De como a CBF permite isso né? É, a gente sabe que tá, Agora vai se ter essa questão do STJD Julgando o fair play financeiro do Figueirense Mas Com relação a, a, a esses jogadores A CBF em entidade como entidade Eu acho que ela deveria ter o dever de Tendo conhecimento de como está a situação é, No Figueirense Ela deveria proibir a inscrição Desses novos jogadores Porque se você é, tem um clube Que notoriamente Está passando por uma grave Crise financeira é, Sistematicamente Atrasa salários é, Chegou a um nível que os jogadores Tiveram que fazer WO Para chamar a atenção da situação E o, o, o clube é, dois dias depois do WO anunciar a contratação de oito jogadores é, Não tem outro nome, isso é sacanagem Então assim, pra evitar esse tipo de sacanagem num mundo ideal A CBF podia ir lá Pô, não, não vou escrever é, Vou esperar o STJD julgar o caso é, Dar um parecer quanto a isso e aí, sim, eu inscrevo os jogadores. Pronto. Mas na situação atual, no, na circunstância atual, eu acho que não é legal inscrever jogador agora. Pô, seria tão fácil? Fazer isso não ia ser difícil. Mas é, 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 é o cenário que a gente vive de futebol, é esse. E vamos. Mais uma vez, eu, eu acho que eu, é a posição do Arthur também. Eu, um, um apoio aí ao elenco do Figueirense, o que eles estão fazendo é algo que pra mim é muito importante e essencial e... é isso, acho que não tem muito o que falar não, vamos avançar a gente fica na torcida para que a situação dos jogadores, dos atletas e dos torcedores do Figueirense, do clube Figueirense se resolva é que... Esses dirigentes aí vão passar, mas o clube fica e as carreiras de jogadores também, as famílias de jogadores dependem dessa circunstância. Passando agora para o próximo ponto aqui de, que a gente separou. E esse é um ponto bem especial, porque é um tema que a gente já trabalhou bastante. Quem acompanha os podcasts do Amplitude sabe que a gente sempre toca nessa, nesse, nesse tema, passeia por ele. E nessa, no, na última semana Houve um seminário de proteção integral De crianças e adolescentes no esporte E o nosso indústria de base Arthur Estava lá E acompanhou tudo Esse seminário foi organizado pelo Fórum Paulista De Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil E é um grupo de trabalho com crianças e adolescentes no esporte Acho que Arthur, você poderia trazer aí para os nossos ouvintes o que é que de mais importante você observou nesse seminário, o que é que a gente pode tirar de lição dele, e uma coisa que eu queria que você tocasse bastante, é, já que a gente está falando de clubes, de CBF, é, você pode dizer para a gente se tinha um representante de clubes, de, de federações, confederação, enfim... O, o mundo do futebol abraçou, abraça esse tipo de, de iniciativa, ou parece que uh, uh, essa questão de não, a gente cuida das nossas crianças, é só quando acontece algum tipo de problema, como foi o caso do, do, do Ninho do Urubu que a gente já mencionou em programas anteriores?
1: Você é, foi, foi gentil, né? Até assim, foi, foi bem macio na, na descrição, né, Porque o, 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 esse incêndio tinha que ter parado o futebol, né? Ter parado o futebol mesmo tinha que ter sido um, um marco aí para uma revolução e aí acho que só a repercussão do que aconteceu, ele já, já responde a sua pergunta né? mas o que a gente pôde ver né, no, no seminário o seminário, ele foi um evento de âmbito, digamos assim estadual, né? só que ele teve convidados de muito peso, né? Bem, assim, acho que o mais pesado em relação a, a nível né, de, de atuação né, do órgão que ele atua, com certeza, foi o Luiz Pederneiro, que é o presidente do Comitê dos Direitos da, das Crianças, né, na ONU, então né, é um cara, digamos assim, patente alta né, na, no setor, aí. mas, de qualquer maneira, o, o evento ele era de âmbito estadual, então vamos restringir as participações possíveis né ou esperadas para os clubes paulistas né mas deixando claro que outros clubes de outros estados aí Rio de Janeiro pô, não estamos tão longe no Paraná Minas Gerais, enfim tem os clubes grandes aí têm tem recurso né conseguem se programar para isso né acho que acho que não é não é nem absurdo você esperar algo nessa nesse sentido. E não, né, o que a gente viu são os profissionais das respectivas áreas, né, psicologia, da assistência social, né? Só que nenhum, nenhum profissional de um nível hierárquico de tomada de decisão, né, o gestor da base ou algo do gênero. Então, apesar de, né, sempre bater na tecla, converso com muitas pessoas desse nível hierárquico, que são se mostram competentes, entendem as, a, as necessidades mas né uma ação vale mais do que mil palavras né você constatar que nenhum profissional que tem o poder de decisão ou salvo algum engano um erro muito crasso da minha parte né mas enfim se, se tinha tinha um né? e não é isso que a gente espera constatar que não que não tinha profissionais da desse nível a capaz realmente de tomar uma decisão na gestão das categorias de base, ou mesmo de liberar recursos para a categoria de base, isso mostra que, que esse assunto não é muita, muita prioridade. Né? E aí já passando para os destaques do, do seminário, eu acho que o... o né? vou passar geral né não não, não não precisamos passar na fala de cada convidado eu recomendo que que se procure aí né? seja você jogar aí nas, nas redes aí é, o Seminário de Proteção Integral de Crianças e Adolescentes no Esporte. Vão,
0: vão soltar os anais do, do seminário? Pode ser que soltem e é. aí a galera pode acompanhar a leitura, no caso, né? E,
1: com certeza você, você vai encontrar os, os, os convidados, você vai ver que, que eram pessoas assim, de, de, de muita importância no meio. Mas fazendo um apanhadão geral, eu acho que a, a ideia, assim, que entristece um pouco, mas não deixa de ser verdade, é que para que aconteça realmente alguma mudança muito drástica em uma situação que é preocupante, a situação da, da garantia dos direitos das crianças e adolescentes nas categorias de base é muito preocupante, é, só, só acontece alguma mudança se for de uma maneira impositiva. Né? E a fala de, de, algum, de algum convidado ali na, na hora é, citou, citou a questão do, do, do futebol das mulheres, né? Os clubes só investiram quando foi uma uma obrigação. né? Para jogar a Série A, você vai ter que ter o, o time feminino. Então, vamos lá, vamos criar. E ainda assim, criaram muito na má vontade. O certificado de clube formador é algo que caminha nesse mesmo sentido. Só que, mesmo assim, ele não, não tem essa pressão tão grande, tão abrangente na área dos clubes. Como é com as essências, né? Porque as essências estão descendo de divisão né? ao longo dos anos. O certificado de clube formador, como ele tem um caráter indenizatório, quem tem consegue não perder o jogador. Então, só quem, quem busca ter o certificado são os clubes grandes. Por isso que ao longo dos anos, esse número de clubes com certificado oscilou de 35 para 45, aí volta para 42, sobe para 43, não passa disso. São os clubes para os quais assim, vale a pena ter esse, esse documento. Mesmo assim, a gente sabe que esse documento não garante muita coisa, porque Flamengo tendo documento, no Flamengo tendo documento, aconteceu o que aconteceu. Então, é, é algo também super discutível. E, e vale ressaltar
0: pra... que é a exceção, né, Arthur? É, sempre lembrando que quem tem o documento é a exceção. Para quem não, não conhece o trabalho aí do, sobre essa questão do certificado de formação dos clubes da CBF. É, a gente tem vídeo no nosso canal do YouTube, tem podcasts, tem o um trabalho lá do Indústria de Base também, que é espetacular sobre o assunto. Então, é, tem tudo, tem muito material aí para você, se tiver mais curiosidade de se aprofundar no tema, consumir.
1: Não, é, é isso mesmo, né? Então, são poucos que eles não veem essa necessidade. Acredito que o investimento é muito muito alto, né e se você for olhar os requisitos lá, assim, é ter uma lista de profissionais que estão trabalhando no clube, ser, estar disputando competições oficiais, ter, ter um médico à disposição, um psicólogo, assim, são coisas assim, que são bem básicas, bem básicas mesmo. É questão da educação, então, enfim. E muitos clubes não têm né, essa condição, né, alegam não ter essa condição. Aí é uma discussão, até para abre, abre um parênteses rapidinho, é uma discussão até se... É, para a gente né, refletir se, se existem realmente clubes, quantos clubes profissionais existem no Brasil. Né? Porque se o clube não consegue prover isso para os jogadores de categoria de base, que que né, qual que é a gestão dele, qual que é, quais são os recursos que ele tem à disposição? Não tem nenhum recurso. Ele é profissional mesmo? Né? É, uma, é uma questão ser discutir. Mas voltando, um, outra, uma, um, um um outro assunto interessante que foi abordado é a questão da captação, que é que é um assunto que me é muito sensível também, mas, e que não precisa ser feito da maneira que é feito, mas que traz como uma consequência é, situações muito complicadas. É, foi citado um caso que já ocorreu na cidade de Lins, que o clube não era responsável. Né? O clube, o grande clube da cidade é o linense O clube em teoria, não sabia do, do alojamento, né? não deve ser responsabilizado legalmente, né? ele está limpo né? na história, mas na cidade existia um alojamento clandestino, né? sem nenhuma ligação, com 40 jogadores de várias localidades diferentes, inclusive um colombiano, e todos menores de idade, Estavam vivendo lá e, né, prontos para fazerem testes em clubes né, da região, da cidade, enfim. E, e aí fica a responsabilidade do clube no sentido de que, pô, um, um, um menino, poxa, é um colombiano no seu clube, sem pai, sem mãe, menor de idade. Você faz o teste, rejeita e não faz uma denúncia, não, não busca saber de onde que ele veio, onde ele passou. E aí, né? Então, depois disso, e aí? Disso, enfim, e aí? Então, assim, é uma coisa que foi citada lá, que eu achei, assim, bem bacana. E aí, é, terminando aí é, a minha interpretação minha, também, é, muito bebendo da fonte do, de uma defesa de doutorado, que eu pude ver na, na sequência, né? Então, foi, foram dois dias, assim, riquíssimos, né? Com aulas fantásticas e é, enriquecedoras em relação a esse tema, né? É, que é essa questão da captação, né? É, você os, No futebol, de maneira geral né, Os técnicos, os gestores Eles não acreditam que, tão, que podem ensinar futebol Eles acreditam que eles vão encontrar o novo Neymar O novo Pelé E aí para isso você não precisa investir No processo de formação, você precisa investir Nessa captação Que quando você não tem dinheiro Vai ficar uma bagunça né, Vai ficar uma zona, né, alojamento Com 40 moleques, uma sala só é, 20 beliches e um banheiro para todo mundo, é salsicha e arroz o dia inteiro, esse monte de coisa que a gente já sabe. E, e tudo isso né ele tem como consequência esse pensamento também, esse pensamento de que você vai achar o menino, vai achar o talento divino, né caiu do céu, e que você não tem responsabilidade nenhuma em desenvolver talento, em, em ensinar futebol. Se os clubes entenderem que eles que estão ensinando futebol, isso muda muito, você consegue trabalhar mais localmente e aí consegue investir numa estrutura mais enxuta, mas mais digna para quem você quer acolher. Né? Você não precisa tirar ninguém de casa e isso fica muito mais sustentável. Né? A cadeia toda fica muito mais sustentável.
0: Arthur, é, aproveitando esse gancho aí que você deu, que que um assunto bem complexo esse da captação de jovens para os grandes clubes e para clubes de futebol é, hoje no UOL saiu uma reportagem assinada pelo Pedro Lopes Sonhos Interrompidos o nome da reportagem, para quem quiser procurar que ele traz uma denúncia bem grave que envolve esse tipo de situação o né? é, um massagista do Santos que é acusado de usar essa entrada dele no clube, essa utilizar esse, entre aspas, esse status de massagista do Santos, que pelo que eu entendi aqui, é, o Arthur também, eu acho que já leu a reportagem e sabe que uh, aparentemente ele não é um funcionário do Santos, mas ele é um terceirizado, algo nesse, nesse gênero. Mas sim, ele está preso... Ter,
1: só o um agasalho do Santos já peta, né? Para as crianças.
0: Sim, sim, sim. É, ele está preso por abusar sexualmente de menores e dele. aí a reportagem a reportagem é bem extensa bem é, robusta na questão de, de, de da história de apuração de provas tem trazem prints de WhatsApp etc é, e, e assim a mãe de um dos garotos que é, desconfiou que tinha algo errado é, o menino um dos garotos passou o um final de semana na casa desse macha, massagista é, o, o Menor alega que foi dopado e foi abusado sexualmente só que ele é, despertou é, eu não sei se foi um pouco é, antes de, do final do ato ou durante o ato enfim só que é, o garoto voltou assustado, a mãe desconfiou e aí é, manteve conversas com, com, com esse massagista é, como se fosse o garoto Sim. Pra até conquistar a prova De que ele havia Ele estava abusando sexualmente do, do, do garoto E aí o cara tá preso e assim é, Esse é o tipo de história que essa é, Ainda bem que a mãe foi é, Atenta, foi Diligente nesse sentido de Perceber que tava acontecendo alguma coisa Mas a gente sabe Que muitas e muitas e muitas Histórias, por vezes a gente Nunca Soube, nem vai saber, porque, ou não vamos colocar a responsabilidade total nos pais, mas também tem de é, soltar a criança assim, é, pra, pra, até pela inocência do sonho de, do menino que quer ser jogador, ou do, dos pais que querem ver um futuro melhor para os filhos, é, tem, tem toda a questão também de você às vezes não perceber esse tipo de coisa, não ter nenhuma instrução para entender que aquilo pode ter acontecido. Enfim, é, é muito complicado esse, esse sistema atual que o futebol acaba proporcionando De captação de jogadores, você tira o cara lá, sei lá, do, do interior, do, do Piauí E o cara vai para São Paulo, é um moleque, não tem família, não tem amigo, não tem nada lá Vive lá no clube e assim, depende de que o clube Seja, é, tenham 100% de pessoas honestas e Que queiram realmente desenvolver o talento do atleta, etc Mas a gente sabe que o mundo, infelizmente, não é assim De vez em quando a gente vai se deparar com esse tipo de situação E qual é a proteção que essas crianças têm, né? Nenhuma é, Arthur pode falar muito melhor sobre isso é, Mas me chamou muito a atenção esse caso, Arthur Como... É, é detalhado o relato, assim, e é até... A palavra é nojento mesmo, assim. É, é nojento que, o que o, o cara, aparentemente, eu não posso aqui cravar porque ele não, ah, não foi condenado não, eu, eu... ainda, né? Então ele tem direito à defesa, mas aparentemente, até pelas provas que foram apresentadas, o que ele fez é algo bem nojento. Mas eu queria reforçar aqui de novo que é algo que não é tão é, é, excepcional assim nos clubes brasileiros. É uma coisa que acontece com uma frequência, infelizmente, maior do que a gente gostaria que acontecesse.
1: Sim, esse caso eu acho que ele, ele é até um pouco menos estrutural, me parece a princípio, porque ele, ele realmente né, é um cara que é... Um um pouco mais alheio né à, à estrutura organizacional né, dos funcionários dos Santos como você como você mencionou e na reportagem você pode você pode ver que a né eles, o Pedro ele conseguiu entrevistar uma psicóloga e que especialista né, nesse tipo de caso que que menciona que que nesse tipo de caso o abusador ele tem uma tem uma habilidade social muito grande, né? então você junta esse, essa habilidade ao peso de uma camisa, né, e a, ao a deslumbre que o futebol causa né, na família e aí é, é, é complicado, é pesado mesmo. Claro que a gente tem que sempre estar tá, tá desconfiando, então, mas na hora que, que o negócio acontece, né, na hora que você fica deslumbrado é difícil, né? Então até, eu, eu faço até mais ressalvas né, em relação a, a pensar na família, assim, porque ao que parece o caso assim foi bem o, o cara ele, ele tem uma habilidade bem persuasiva mesmo. Mas o, esse, ele também é um caso que demonstra muito a importância de uma participação assim, transversal, 360 mesmo, né? usar uma palavra da moda, assim, do, de uma rede de proteção preocupada com os aspectos humanos que englobam aí a, a prevenção de abuso. E aí é psicólogo, é assistente social, é treinador muito bem preparado, é, né, e esses, esses, os funcionários que têm o um maior contato aí com os jogadores também muito bem preparados, muito bem, bem treinados uma educação sexual, que foi, aí eu vou lembrar quem falou isso, né, porque é um baita companheiro já participou aqui dos, dos podcasts da casa, né, da casa, é o Brenner Pires, né, falou sobre isso, né, sobre essa importância também, da, que é o jornalista, né, do do País, falou sobre a importância do, da educação sexual, né, ele que já né, mapeou muitos casos de abuso sexual relacionado ao esporte, né, então tem tem estufa para falar. E né, você criar nos clubes essa rede para que esse tipo de coisa não aconteça. Infelizmente, como é possível constatar, apesar de pessoas competentes trabalhando nos, nos clubes, principalmente nos clubes grandes, você vê que o ambiente de trabalho ele, não, ele pressiona no sentido de você não, não dar a, a, a esse assunto, né, a, a garantia de todos os direitos da, da criança que envolve não ser molestado é o, a prioridade ne, devida. Né? A gente não tem essa prioridade. Porque prioridade é, nossa, é o que é o mais importante. O que é mais importante para clube? Não, não é essa garantia. Não é. E, infelizmente, não é, não é em nenhum lugar. Na né? é sociedade não é assim. Então, no, no clube não seria diferente. Não é, poderia e deveria ser. Né? E por isso que a gente está aqui cobrando para que isso tenha cada vez mais atenção né, dentro, dentro do futebol e dentro dos clubes. Nesse sentido, talvez esse caso ele possa né, ser um exemplo assim. Né, se, se existe esse, esse monitoramento maior de todo, de todo o pessoal, talvez o clube pudesse ajudar de alguma maneira. Mas como, como narra muito bem né, o repórter do Al é... Né, o caso também parece um pouco mais peculiar do que normalmente acontece dentro de clube, né? Um cara bem solitário e que não contou realmente com a convivência com a ajuda de ninguém, mas e sim com o peso da camisa e com a sua habilidade de persuasão aí da família e do, do garoto também.
0: É isso, é um assunto bem complicado, bem extenso. É, Para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre essa questão do, do, da base e direitos das crianças no futebol, acho que tem, tem alguns dois toques aí que você pode voltar no feed lá atrás e escutar. E um deles é o.
1: Falou com o Exato,
0: exatamente. A gente, o, o, os, um dos primeiros programas, acho que foi o programa número dois, toques número dois e número três que a gente dedicou é, sobre a base, a formação e a transição entre o, o, a base e o profissional. E aí a gente recebeu o Léo Samaja, que é um, um argentino, mas que radicado aqui no Brasil, trabalhou muito tempo é, aqui, é, trabalhou com a seleção argentina também. Ele falando um pouquinho dessa questão da transição. E com o Gabriel Poopolo, que é um psicólogo lá da base do São Paulo, que ele fala muito dessa parte mais psicológica, é, como os atletas lidam com a frustração, com os problemas. Eu acho que vale a pena, sim, você voltar e ouvir. E o outro programa é o que, o, o como o Arthur citou, com o Breler Pires, que a gente discutiu os direitos das crianças dentro do futebol. E tá um programa muito bacana Bem legal mesmo Acho que para quem quiser pode voltar lá E, e consumir Thaís, esse conteúdo Que tá muito completo Fala Arthur
1: Não, temos o da Thais também
0: Sim, sim, verdade É... Que, que fala um pouquinho do, do papel do serviço social no, no futebol, né? Eu acho que é um, um papel que a gente às vezes nem dá tanto valor, às, muitas vezes, aliás, não sabe nem que existe, mas que é de uma importância fundamental fazer esse essa inserção do cara que ou do cara que vem de fora, de outro estado, de outro país e vem conhecer um clube, vem morar na cidade e, enfim, todo esse trabalho, esse cuidado que os clubes tentam ter, ou pelo menos deveriam ter com relação aos atletas porque para um atleta render bem, antes de qualquer coisa, ele é uma pessoa, ele é um cidadão, então se as coisas estiverem bem na casa dele ou no, no, na escola é, com a saúde mental dele, etc é, a tendência é que ele no campo ele esteja muito mais tranquilo e é, focado em desenvolver bem o futebol Acho que fica, ficou esse momento dicas aqui. Mas no final ainda tem, a, tem as nossas dicas aí no final do programa que já, já se tornaram tradicionais. Vamos acelerar aqui para o último ponto de pauta, porque a gente já tá no, com a hora levemente arrastada. E, e... ainda temos um, um tópico aqui que é a notícia que o Vasco pode ser punido por cânticos homofóbicos da torcida. É... No último domingo, o Vasco e São Paulo se enfrentaram em São Januário. Vitória do Vasco por 2 a 0 E no, durante a partida, o salvo engano era o Daronco, o juiz do, do, do era, jogo. Era assim. Era assim. Era o Daronco, né? É, exatamente. Ele paralisou a partida e chegou perto ali do Vanderlei Luxemburgo, que é o técnico do Vasco, e avisou para o Luxemburgo é, que não iria reiniciar o jogo. Enquanto a torcida não parasse de cantar time de viado para o São Paulo. É O Luxemburgo virou para a torcida e
1: é, pediu, cena pediu silêncio aqui. É uma
0: cena maravilhosa. É uma cena tão maravilhosa que ganhou a nossa capa. Porque a cena é espetacular. Luxemburgo vira. Pede para a torcida ter calma. E avisa. Não pode falar time de viado. Estaciona. A frase. A leitura labial é essa. Não pode chamar time de viado. É, é e aí. É, a partir daí. Um, um, os cânticos param. E não mais acontece no, no estádio. isso é, Eu acho que isso vale de registro. O jogo seguiu normalmente. E. O Vasco acabou vencendo. etc Só que o STJD. É, cumprindo. É, a determinação, digamos assim, que já havia acontecido na semana passada que os juízes fizessem isso, né? que paralisassem as partidas e avisaram também aos clubes que caso houvesse é, gritos homofóbicos com a é, relativa altura, digamos assim, que vá, algum, um número considerável de torcedores aderissem a esse cântico ou esse grito homofóbico, o, o stjd poderia punir os clubes. E a partir daí, a, a, assim, eu acho que o, o, a medida surpreende um pouco, mas o que mais surpreende é ela ter sido cumprida, né, Arthur? Ainda que sejam uma coisa para inglês ver no começo aí e tal, que só rende uma multa no início para ser uma coisa mais educativa. Mas faz tempo que o Brasil tá precisando isso a gente importou, é, não que nunca houvesse gritos homofóbicos, mas a gente importou aquela coisa imbecil, babaca, de gritar bicha quando o goleiro vai bater o tiro de meta. E importou do, dos mexicanos, inclusive, isso a FIFA vem combatendo esse tipo de ação, e a CBF era uma das campeãs em multa, porque sempre em jogo da seleção aqui, principalmente eliminatórias da Copa, etc, tinha isso, e acho que finalmente a CBF resolveu dar um basta e o STJD também, né, cumpriu o regulamento da FIFA, e a, é, resolveu cumprir o próprio é, regulamento do STJD, que aqui no Artigo 243 uh, do Código Disciplinado do STJD, que fala em praticato, discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Então, é, eu queria passar a palavra para o Arthur, mas, Arthur, é, é, esse pode ser um momento de virada. Mas a gente também tem que ter calma porque a gente sabe que esse tipo de circunstância às vezes impacta no, no começo e depois o brasileiro costuma deixar as coisas meio para lá, né? Mas, de qualquer forma, foi importante o que aconteceu no último domingo e eu acho que vale o um registro.
1: Meu, é, é assim, eu, eu vou falar um pouco mais objetivamente depois, mas a cena de que decaído, né, com o Luxemburgo né, essa, essa responsabilidade, né, digamos assim, de, de passar a, a mensagem para uma massa da, de torcedores, né, no caso aí do, do Vasco, assim foi, foi, acho que foi uma coincidência muito feliz, né, porque pô, é uma imagem assim do raizco progressista, né de dois mundos, assim, que é, que é uma coisa fantástica, assim, é muito é, bacana. Foi Eu quase o
0: não... um, um Lucha Nutella, né, que os, é, os, então, é. os babacas diriam que era é o Lucha Nutella aí.
1: É, então, pois é, o é um cara, pô, super raiz, é o um boleirão, tal, xinga todo mundo, né, vamos lá, e pedindo humanidade para pro, pro, os torcedores, né, nada mais que isso. então, pô, é... Essa é, assim, é uma cena maravilhosa, genial mesmo, e né, quem sabe não signifique uma pequena mudança, né? Porque né, você pode ser da sua geração, e o Luxemburgo nunca, nunca vai deixar ser da sua geração. E com certeza é muito difícil que ele, pessoalmente, como qualquer pessoa da idade dele, né, não deixe de, de, de usar essa palavra. Né? mas que busca melhorar, né? Você, dentro do, do que você consegue fazer, dentro do que, dentro que sua, seu costume permite, você você busca melhorar. Claro que ele fez, teve esse movimento na hora muito mais do que o dar um pedido que por qualquer convicção. Aí eu não posso falar sobre a pessoa dele, conheço, não sei, né? O quanto que ele luta ou não por causas contra o preconceito, etc, etc. É, não é esse o ponto. Mas é, a cena em si, ela é, ela é genial por causa disso, né? É um encontro do, do raiz né? com o correto, com o humano. Né? É, então, e por isso que vai ser a nossa carga, inclusive. Mas eu Arthur, confesso... é só
0: uma, uma, uma pincelada aqui antes de você retomar. O que me chamou a atenção também foram... Eu não sei, não confesso, eu não acompanhei outros clubes, mas, para a realidade, os clubes locais, é, isso me chamou a atenção, porque os clubes, é, o CSA, logo após, aliás, antes do jogo contra o Cruzeiro, e o CRB, antes do jogo de hoje, que aconteceu hoje à tarde, contra o Bragantino, os clubes lançaram é, em suas redes sociais notas falando justamente disso. É, falando, uh, ao meu, na minha leitura, era uma preocupação muito mais em não ser punido do que propriamente com a questão da homofobia. Mas, de qualquer forma, é, sendo eles por boa vontade ou obrigados, eles foram obrigados a tocar no assunto. Entendeu? Então, isso... E isso, é, a reação dos torcedores era aquela, aquela clássica que é a minha provocação para você. É, não pode fazer mais nada no estádio é, o futebol não é mais a mesma coisa, daqui a pouco a gente vai ser proibido de torcer, que não pode falar mais nada no estádio, enfim, teve, é tiveram esses e tem a parcela que, não, é isso aí, a gente precisa evoluir, etc. É, é eu, eu acho legal esse, a gente, mesmo que de forma obrigada, os clubes incitarem esse tipo de debate na nossa sociedade.
1: É, Esse argumento é muito fraco, né, porque bom, daqui a 50 anos a gente vai ver né? que... Chamar, chamar, entre aspas, os outros de viado, xingar, né, como se fosse um xingamento isso, vai ser passível de punição, de prisão, ou, ou pelo menos de escrutínio público, porque vai ser coisa de gente antiquada, é, assim como outros, tantos preconceitos aí que a gente vai conseguindo vencer ao longo dos anos, isso não, não tem como lutar contra, isso vai acontecer. É, mas é esse posicionamento dos clubes é o que a gente falou, né? Em relação ao, ao, a questão da Amazônia, né? É os, são os clubes aí, talvez né, de uma maneira um pouco mais forçada, né? De, é, ajudando a, a, a sociedade a sair um pouco dessa loucura, né? E, e aí, mesmo que seja forçado, também voltando em outra coisa que a gente falou, às vezes as coisas boas aí no futebol estão tendo que vir um pouco ela abaixo. Né? Tem que ser uma pauta mais impositiva, como disseram alguns lá no, no seminário né, de, de proteção integral de direitos das crianças. É, às vezes, o, tem que vir de cima e, e, e vir de uma maneira mais seca mesmo. Mas se vier para o bem que, que, que seja, né é, seria bom que que fosse um movimento mais natural, obviamente. Mas, né, e aí, né, como você falou, fica, fica a expectativa, né, para pra gente ver os próximos capítulos, não tem como prever o que, o que vai acontecer, se realmente, por exemplo, o Vasco vai ser punido, eu acredito que não, mas esse, esse, só essa, essa possibilidade, eu acho que ela já é importante, mas, e que e aí vamos tentar medir os impactos disso, né? se, se os cantos diminuem, ou se algum outro clube, que, num jogo em que isso for mais evidente, que exista realmente uma punição, ou que se nada acontecesse, a seleção brasileira pode vir a so so sofrer uma punição né? no, no último, na última instância. Enfim, é esperar para ver nesse caso, né? não, tem, não tem muito outro jeito.
0: É esperar para ver, é esperar essa situação é, se desenrolar. E mais uma vez, é, eu acho importante a gente salientar aqui no programa que a questão, por exemplo, a questão da homofobia, a questão do racismo, a questão de outros preconceitos, ela não tem nada, absolutamente nada a ver com direita, esquerda centro, com o seu espectro político é, é uma questão que está muito acima disso, da sua visão política de mundo ah, é sim, uma que questão é muito... de humanidade então, é, a partir do momento que você é, defende esse tipo de de pauta é, a pauta homofóbica a pauta racista é, fascista e etc é, você não tá sendo um cara de direita ou liberal, você só tá sendo um imbecil uma pessoa que é contra a humanidade é, acho que isso tem que ficar bem claro é, que, que a gente pode discutir aqui, como a gente já discutiu no primeiro programa, por exemplo a gente discutiu questão de genocídio e a gente falou de questão do, do da esquerda, da direita, enfim mas genocídio
1: tipo... com qualquer bandeira Pronto.
0: exato mas é, é, essa questão do preconceito, cara, é, é uma questão que vai muito além de, de política. É uma questão de humanidade. Simplesmente eu vou seguir batendo nessa tecla aqui por mais pessoas que compreendam isso. Mas, Arthur, você quer dar mais uma pincelada aí nesse assunto?
1: Não, Ou está contemplado? Se... Não, você fechou... você fechou na alta, então vamos manter assim.
0: Então, já que eu fechei na alta, vamos... Terminar o programa na alta com as nossas dicas culturais, letras e outras coisinhas más. Então, hoje eu vou começar as dicas. É, queria dar duas dicas. A primeira é uma dica podcastal que aproveitando o nosso, a nossa propaganda 0800 da Central 3, é, eu recomendo bastante um podcast que eu ouvi a semana, no final da semana passada, que é o Lado Bem do Rio, sobre... E, e me fugiu agora o nome da convidada, mas é uma deputada estadual do Rio. E ela falou sobre um tema muito, mas muito interessante, principalmente para quem é... Você não,
1: quer falar o nome do deputado, você não quer falar o nome da deputada?
0: Você não quer falar o nome da deputada? Com certeza. Eu é eu esquerdista. É esquerdista. Não, é esquerdista, é aí. É é é, ela é deputada do PSOL, então de fato é, mas lá, olha, olha, fala, olha. Tem coragem. Tem coragem. Eu vou falar, eu vou pesquisar aqui e vou, vou falar daqui a pouco. Mas olha, olha a contradição. Ela é deputada pelo PSOL e é pastora. Então assim, já começa aí. E a discussão é... Falou muito sobre fundamentalismo religioso Mas de uma ótica muito diferente do que a gente está acostumada Que é porque as pessoas, principalmente é, as pessoas de esquerda né, é, Não entendem também o porquê de, por exemplo é, o, o fundamentalismo, entre aspas, religioso Ter tanto espaço no espectro político então é, é, é um programa bem esclarecedor quanto a isso Me fez pensar fora da caixa nesse sentido E me fez rever alguns conceitos Inclusive com relação a, a, a essa parcela da população E a minha outra dica é uma dica de livro é um, um livro que eu tinha e nunca dei essa dica Mas é um livro bem leve, bem interessante O livro é do Sérgio Arapuã de Andrade e o nome do livro é O Futebol dos Imbecis e os Imbecis de Futebol. É, fala um pouquinho sobre causas de futebol. É, é um livro bem tranquilo, assim não é nada profundo, é mais para distrair mesmo, aliviar. Ele conta a história de, dele da, da época de jornalista, fala de cartolas, fala de uma série de coisas que circundam o futebol. E vale a pena a leitura, é um livro bem interessante. E aí, Arthur? dá a tua ou as tuas dicas
1: então, vai ser bem rápido eu vou homenagear o, o seminário né? e aí um dos, dos participantes né que é o jornalista Pires, né? nosso colega aí que já participou de alguns podcasts do, do, do El País que tem um trabalho assim, muito vasto em relação às direitos das crianças e adolescentes no futebol mas a, a reportagem é sobre o, sobre o assédio sexual que ele publicou em 2013. Se você jogar no, nos, nos mecanismos de busca na internet, a gente já fez um monte de jabal, não quero fazer o jabal logo do Google. Mas o, se você jogar no Google, você vai lembrar do... Você, você, você pode colocar assim, o lado sombrio da bola, que é a manchete, né? o título da reportagem. reportagem é uma reportagem que fala, que fala de inúmeros casos, né? traz estatísticas. E a gente sabe que a maioria desses casos eles não são documentados, então, menos assim, eles são muito surpreendentes, né? Porque ele cita cento e cerca de 103 casos, se, se eu não me engano. E ele continua monitorando isso, ele passou alguns dados mais recentes, né? Em relação a essa matéria, que não são muito diferentes disso, né? É mais ou menos no um período de, de um ano, né, a gente tem umas 100 denúncias. Então você pode chutar para 10 vezes isso daí né, no meio do futebol. Então é, é, realmente é um, é um assunto que é muito relevante. E quem quiser se aprofundar mais com certeza vai entender como é que funciona, como é que é o mecanismo, né, como é que as pessoas agem dentro do futebol. Porque o Bray fez um ótimo trabalho. Então, por aí de 2013 da placar, o lado sombrio da bola. Pode procurar que você encontra facilmente aí no, na, na internet.
0: Como prometido aqui, achei o programa é o Lado B do Rio 115. A do... O nome da deputada não é Maria, eu errei. É Mônica Francisco. Mônica Francisco, nome da deputada, carioca, lá do Morro do Borel. Então assim, são histórias bem bacanas e reflexões muito legais aí, cerca de programa relativamente curto do Lado B do Rio, mais ou menos a duração do nosso. <risos> E, mas tá muito legal muito legal e vale a pena cada, cada instante eu vi lá no mais a gente vai ficando por aqui queria é, me despedir do meu nobre companheiro e amigo e colega Arthur Arthur, dá o teu salve final aí, vende teu peixe pra galera e mais um ampliando pra conta
1: é isso então quem quiser me encontrar aí nas redes, né, o eu pode procurar Arthur Sales com TH no Facebook e Arthur com TH também ponto Salles, ponto Pinto no, no Instagram. E é só isso que a gente tem de redes sociais particulares. Né? Tem, temos aí as redes sociais do Indústria de Base, Facebook Indústria de Base. No Instagram Indie, underline ou tracinho para baixo, base. E no Twitter, e maiúsculo, aí, indústria de base, né? Então, indústria de base com I maiúsculo, essas são, são as nossas redes, né? Além do site, o wwwindústria de E lá a gente tem, né, muito conteúdo, né? São cinco anos de conteúdo, aí, relacionados aos direitos, muitas reportagens, inclusive, né? Relacionados aos direitos das crianças e dos adolescentes no esporte, em geral, mas com muito mais foco no futebol, no futebol masculino, que é o que movimenta mais dinheiro e a gente sabe que onde tem muito dinheiro também tem muito problema é isso aí, um abraço mais um mas ampliando aí na conta, né, como diz o Smack é um prazerzaço fazer esse, esse episódio aí com você, mais um Smack, até mais
0: Arthur, o é um prazer é todo meu de fazer esse programa muito bacana, é por esse tipo de debate, de reflexão que a gente também faz podcast eu sou o Smac Neto. É... Você pode me procurar nas redes sociais, no arroba no Twitter, no Facebook, no Instagram. A gente tá lá falando sobre tudo e mais um pouco de futebol, de música, de arte, de política, de vida. E é isso. O Ampliando vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço e semana que vem, quarta-feira, a gente tá de volta no agregador aí do... Amplitude FC Aproveita Aproveita esse finalzinho agora Já tá acabando, mas aproveita, vai lá No Spotify, dá um coraçãozinho No feed do Amplitude Ou assina o um feed aí do podcast No seu agregador Que você estiver é, utilizando Que é importante Você já vai receber todos os podcasts de casa Não precisa ficar procurando, esperando o link Às vezes a gente solta antes No feed, para quem assina o feed E depois, quem acompanha é, é, os links é, que recebe então assina e dá aquela fortalecida aí no nosso trabalho tranquilo? Grande abraço e até a próxima